0: Drops de DESSSSS! Yo! Tadáima! -des. Fala galera, beleza? Bom, pra quem tem acompanhado a gente, viu que a gente tá repostando os drops que foram publicados lá no confraria. confraria. E aliás, abraço pra galera do Confraria aí. Bom, por causa disso, já faz um tempo que a gente não grava algo novo, né? E vou falar que eu tava sentindo saudade de gravar esses drops, hein
1: eu também. E aqui
0: comigo, como sempre, a Leine. Fala aí, Leine, como é que você tá? Saudade, pô.
1: E aí, Reine, beleza? Tranquilás. Tava com saudade também de gravar o Dropzilla e fiquei bem animada com o Dropzilla no Spotify e nas outras mídias de áudio, bem da hora. Ficou
0: legal, né? Sim. Aliás, eu tô curtindo fazer as imagens também e tudo.
1: Sim, postar no Insta, a gente tá começando a ganhar formato. Sim,
0: tá ficando com a nossa cara agora, né? Tá bem legal. Bom, então, na real, agora que que a gente tá no nosso espaço, o formato do Dropzilla vai mudar um pouco, né? Yes. Mas sempre trazendo um pouco do Japão aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouco dos rolês de músicas por aqui. E o legal é que a Lane e eu, a gente tem gostos diferentes relacionados a isso. Então dá pra trazer informações bem variadas. Bom, bora lá então? Bora!
1: Bastante essa pegada de barzinho, com música ao vivo. Não sou tão na pegada de rock que nem você, apesar de que eu já fui numa casa de show de rock. Não sei se você lembra que eu te mandei foto. Lembro, lembro eu sim. Eu vi uma casa de show e entrei. E eu lembro que iam uhum. tocar, acho que, três bandas. E a pessoa da porta me perguntou pra qual banda que eu ia. Eu falei, cara, não faço a mínima ideia. E esse <risos> Foi cara bem me olhando... mesmo. É, esse cara me olhando com uma cara de tipo como assim? Você não sabe? Eu acho que o preço era diferente, uhum. o horário era diferente. Eu falei, vai essa aí que tá tocando mesmo.
0: <risos> Saquei. E
1: aí eu entrei, mas era tipo casa de show mesmo. Porra,
0: legal. Você lembra onde era?
1: Cara, era... Não, Arishun, que puta? eu não lembro onde era. Eu fui andando, saca? E aí eu vi, falei, casa de show, eu entrei. Foi meio aleatório, assim. <risos> e eu eu tava sozinha, Saquei. saca? Tipo,
0: o que que eu vou fazer hoje, não? Né?
1: <risos> Bem
0: aleatório. <risos> Bem aleatório. Cara, eu confesso pra você que faz um tempinho já que eu não vou. Mesmo porque a gente tá em época de coronavírus agora ainda, né? Uhum. E não é muito recomendável. Mas, cara, é um rolê que eu gostava muito, muito de fazer mesmo. Tem algumas casas de shows específicas que eu ia bastante, né? Um deles era o Mosaic, lá entendendo. em Shimokitazawa. Mas, cara, eu queria falar primeiro de um festival que eu fui. A, acho que foi ano passado ou retrasado, não sei. Se chama Satanic Carnival. Era um festival de hardcore mesmo, promovida pela pizza of Death, a maior gravadora de punk rock aqui do Japão, que antigamente era afiliada pela é, Fat Records, uhum. que é a maior gravadora de punk rock no mundo. Só que agora ela é independente, né? Os donos, inclusive, da pizza of Death são os integrantes do High Standard, que é uma das maiores bandas de punk rock aqui do Japão, que era representado pela pizza of Death lá nos Estados Unidos, né? Cara, que showzasse, eram dois palcos que tinham lá. Então tinha muita banda.
1: E onde que era? Era em Shinjuku?
0: Não, essa daí, acho que foi num estádio, se eu não me engano. Mas era fechado, o estádio era fechado. E era na divisa com Tiba. era um pouquinho longe. Entendi. É, Chiba, pra quem não sabe, ela fica colada com Tóquio. E no caso, essa casa de show era meio que ali na divisa. Pra vocês terem uma ideia da proximidade com Tóquio, a Tokyo Disneyland não fica em Tóquio, ela fica em Tiba. Uh. Mas é tão próximo que eles chamam de Talking Disneyland mesmo Por causa de publicidade, né? Mas o que eu achei legal no caso É que assim, quando você vai pensar em punk rock Nessas coisas, você pensa num público mais Adolescente, ou coisas assim Ou no caso agora, hoje em dia Você pensa mais nos no velhacos da unidade, né? Mas cara, eu vi muitos pais com criança, tipo, de 8 anos de idade, 9 anos de idade, o pessoal todo cantando junto, curtindo junto o show, eu achei legal isso. Real. No caso lá, você tinha aquela divisão, vamos dizer assim, né? Lá pra frente, tava a galera mais nova mesmo, que tava lá pra curtir o show, tava com, a, com as rodinhas de bate-cabeça e tudo mais. Aliás, é, aqui também o pessoal faz dive, mas mesmo as casas de shows menores, entre o palco e a galera tem uma gradezinha. Então, você não tem aquele costume que acontece, por exemplo lá no hangar 110 lá em São Paulo, o pessoal sobe no palco e pula. Aqui o dive vem de trás, o pessoal faz pezinho pra galera subir em cima do resto do pessoal e joga pra cima. Aí o pessoal vai rolando até lá na frente e, cara, eram vários chutes na nuca assim, mas o pessoal não, não vai na maldade não, tá todo mundo curtindo, né? E assim, mais pra lateral e mais pra trás, aí tava o pessoal com os filhos e tudo, mas cada um respeitando o seu espaço, sabe? É bem legal.
1: Outro dia eu também colei num festival, só que era um festival assim, era musiquinha acústica, uhum. assim, tinha também banda, mas era de dia. E ao ar livre. Legal. Lá em Kitjoji, onde tem um parque sabe? Sei, sei. Tava tendo festival lá e tinha muitas famílias. E tinha vários, várias crianças, vários bebês com aqueles fones pra não zoar a audição, tá ligado? Uhum. E todo mundo curtindo. E, e é outra pegada, porque os japoneses, eles vão no festival, sentam no chão, fazem piquenique, bebem uma breja, né? Tá com a galera, tá com família, com amigos, namorado, namorada. É, é bem diferente. Vou
0: assim. família mesmo, né? Sim.
1: Ah, outras de que eu fui assim era mais música ao vivo, mais é, esquema acústico, restaurantes. É, o próprio RPM que a gente comentou no episódio de Shimokitazawa: que são pessoas que vão lá, que tocam, que colocam o um nome lá e aí eles organizam e todo mundo toca. E aí tem gente que vai pra tocar, tem gente que vai só pra curtir. E é bem, bem legal, assim, bem organizado. Eu curto.
0: Teve outro que a gente foi junto, que ali eu curti pra caramba, hein? Ali já não era música ao vivo, né? O...
1: Rockaholic. Rockaholic,
0: pode escrever. Lá era muito legal. Aliás, a gente falou dele também. No... A gente comentou. É, no episódio hum, de Chimo Chimo Kutazawa, Chimo Kutazawa, Kutazawa. né? Esse ano, na verdade, começou uma lei nova que não pode fumar dentro de restaurantes e coisas assim. Mas até o ano passado, aqui no Japão, ainda podia. Quando a gente foi, cara, era uma fumaceira também, né? Sim,
1: os próprios garçons estavam fumando, lembra? Sim,
0: os funcionários também, sim, sim. Mas o ambiente em si era, é bem tranquilo, né?
1: Sim, e só um detalhe, assim, você lembra o porquê que a gente foi lá? Cara,
0: na real não lembro.
1: Porque era dia 24 de dezembro Nossa, e aqui verdade. no
0: Japão... <risos> verdade. As pessoas
1: não comemoram o Natal. Tipo, a galera trabalha normal, dia 24, 25, normal. Uh -huh. O pessoal vai, né? Uh -huh. e, e aí eu tava meio deprê, assim, caraca, Natal, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa? Aí eu chamei você e uma outra amiga nossa. Aqui. E... É, Beijão e pra gente... aqui se
0: tiver ouvindo a gente aí.
1: É, beijos aqui. E aí a gente, eu falei, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa só pra não passar em branco? Aí, ah, beleza, vamos. Aí a gente foi nesse barzinho de, de Workaholic. Aí você perguntou, que hora você quer colar lá?
0: Pode escrever. Eu falei,
1: ah, vamos meia-noite, né? Tipo, 10 horas, porque daí dá pra gente falar Feliz Natal quando, quando virar meia-noite. Aí, você lembra uhum. que virou meia-noite? Lembro
0: vagamente, virou, na verdade. Tipo,
1: deu meia-noite, <risos> só eu, você e aqui levantamos pra dar um abraço e falar Feliz Natal. E todo mundo <risos> continua sentado, tipo... Normal, é um dia normal no bar. Pode
0: crer, com ponto de interrogação <risos> na cabeça, né? É que assim, é... o Japão não é um país é, de religião católica, né? Então aqui, Natal... É, Páscoa, essas coisas assim Não tem o mesmo significado que tem no Brasil Sim. Quem mora no Brasil, mesmo que Não seja religioso, mesmo que seja ateu Ou tenha alguma outra religião O Natal é algo muito presente Aqui a visão de Natal é Bem diferente, a cidade fica bonita uhum. Eles colocam várias luzes e tal Mas não é contado como Como um feriado não não acontece basicamente nada Tem
1: bastante iluminações E é mais pra casal, né? Sim,
0: toca ficar fica bonito, né? Fala a verdade Fica bonito pra caramba
1: Sim, fica bem bonito E falando nesse assunto que você falou do ano passado Que podia fumar uh -huh. Eu lembrei que teve uma vez que eu fui com outro amigo meu Pra um barzinho é. com música ao vivo Lá em Shibuya Não lembro o nome do bar Porque também foi meio aleatório Aliás, <risos> a gente é dessas, meio né? aleatório Aleatório, né? Sim, sim. Tipo... <risos> Mas pros próximos eu prometo guardar os nomes dos locais pra poder falar. Ah, é o bar tal. Mas enfim, eu lembro que eu fui nesse bar e tinha uma galera fumando, porque podia fumar. Uhum. E eu lembro que entrou uma banda com um tiozão, assim. Ele era o vocalista. E ele estava fumando enquanto cantava. Uhum. E eu fiquei... Sabe quando parece que você... Voltou 30 anos atrás. Foi <risos> muito estranho, cara. E ele lá cantando. E quando era a parte do, da galera tocar guitarra, etc. Ele ia lá e fumava, sabe?
0: É estranho pra gente ver isso daí. Porque já faz muito tempo que no Brasil não tem essas coisas, né? Uhum. Pô, e... Sim, exato. Pô, já que você falou dessa parte aí da, da, dos shows e tal. Cara, as casas de shows aqui são muito legais, né? E assim, e aqui... Underground é underground mesmo, né? Que a maior parte dos das casas de shows, você tem que descer a escada e é lá embaixo mesmo.
1: Exato, é literalmente underground. É
0: literalmente, é. Falando como da parte pros músicos agora, não pra quem tá assistindo. Mas é muito diferente Por menor que seja a casa de show Tem retorno pra todo mundo Pô, a qualidade de som é muito bom Por menor que a casa de show seja Então é muito bom E lógico, se a qualidade tá sendo bom pra quem tá tocando Também é bom pra quem tá ouvindo, uhum. né e...
1: Ah, eu não manjo muito dessas coisas Tipo, eu sempre acho que tá bom, sabe? Mas <risos> eu acho que pra quem é músico Pra quem entende Deve fazer muita diferença
0: Sim, o que é bom nisso daí Pra quem tá ouvindo Por causa de toda essa facilidade que os músicos têm de conseguir um espaço é, aparece em muita banda Cara, o giro de banda aqui no Japão é muito grande. É, tanto é que se você for na Tower Records... É, aliás, a Tower Records, ela sim, sim. é uma loja de CD bem grande aqui no Japão. Ainda é uma loja de CD bem grande aqui no Japão. O pessoal ainda tem costume de comprar, né? O pessoal aqui no Japão ainda tem costume de comprar CD, né? A principal, ela já fechou, que era nos Estados Unidos, né? Era bem famosa uhum. também. E lá todo mês você tem tipo um top 10, mas dividido por setor. Então, você tem uhum. o top 10 de álbuns que, que saíram de punk rock, top 10 de, de CDs que saíram de, de pop e por aí vai. Então, você tem muita banda nova começando, mas você também tem um giro muito forte, assim. Você tem muita banda se aposentando muito cedo. Sim. Geralmente, o pessoal, quando se forma, eles acabam com a banda também e para por aí. Mas é uma coisa boa, na verdade, né? A cena acaba se reciclando muito fácil. É bom e ruim, né? Pra se atualizar mesmo, tem que estar tá ligado Sim. o tempo todo. Mas é bem legal.
1: É, eu sou mais da vibe aleatória mesmo. Eu vou, uh -huh. vou ouvindo o que tá, que tá sendo tocado, entrando nas casas de show, nos barzinhos e tal. Inclusive, eu tô lembrando agora de outro é, barzinho em Shimokitazawa, que eu ah. fui porque a Tsubasa,
0: Tsubasa. foi
1: tocar. Tsubasa Imamura uhum. Algumas pessoas devem conhecer ela Que ela é uma japonesa Que toca músicas é, Em português E ela é bem fofa, né? O jeito dela cantar e falar Enfim Que bonita sua roupa trabalhos que a outra empresa que tava trabalhando tava fazendo era com ela e a gente foi nessa casa de show e eu achei muito estranho assim pra gente que é brasileiro eu acho que é um pouco assim diferente porque era uma pegada mais acústica só que ela cantava umas músicas né que a gente conhecia e ficava todo mundo em silêncio porque uhum. é meio que você tá respeitando o músico E você está respeitando as pessoas que estão lá para escutar uma música de qualidade Então fica <risos> todo mundo tipo em silêncio Vai pro banheiro, caminha meio que assim Sem fazer muito barulho Pede uma cerveja meio que cochichando E eu fiquei, gente, sabe? Ela cantando lá Eu achei bem curioso isso também Da parte do Japão
0: é, ah, o bom é que no cenário independente de música, ele é mais próximo ao que acontece no Brasil Sim. mesmo, é uma zona só, todo mundo curtindo e tal, mas realmente, se você vai em umas já foi em show grande aqui no Japão não. cara, tem show que o pessoal tipo, todo, todo mundo assim, fica sentado tá ligado? é muito bizarro, não tô acostumado com essas coisas, é, né? é
1: que o Japão é 880, né, é que nem você falou, é a galera vindo de trás
0: né <risos> <Você> <risos> levando solada na, na nuca, né
1: <risos> Ou ninguém pode falar um A. É, é, é um dos dois, escolhe qual show você quer ir, tá ligado?
0: <risos> Verdade. Mas o legal é que realmente aqui tem espaço pra todo mundo, né? Aliás, é outra coisa que eu acho interessante, da até no mundo underground, assim. Eu acho um ponto negativo, na verdade, no Brasil. Você tem muitas cenas musicais que são bem chiitas. o pessoal não se mistura, né? Mas aqui no Japão, você vai em um show normal, numa casa de show uhum. independente aí, à noite, e na mesma noite tá tocando uma banda de pop rock, uma banda de, de hardcore, um, um rap e um, sei lá, alguma coisa misturada com eletrônico, sabe? E todo mundo curtindo tudo. Eu acho isso daí bem interessante.
1: Falando em, em diversidade, eu lembrei de outro lugar que a gente foi, que era aqui Aquele restaurante que tava tocando MPB, lembra?
0: Oh, lembro. Lembro sim, em português inclusive. E a banda era mista, Isso,
1: né? Isso, sim, e tava tocando MPBzão lá. E tem uhum. e aqui no Japão eu escuto muito mais bossa nova do que no
0: Brasil. É verdade, passa até em loja de conveniência, É né?
1: direto, assim, a gente escuta, né? É <risos> bem mais do que no Brasil, e... Sim.
0: Aliás, só pra fazer um adendo aqui, coisa rápida, é... O batera dessa banda aí, Rafael, amigo meu, abraço e pra você, toca cara. toca
1: bem pra caramba, né?
0: Manda bem pra caramba, Outro
1: lugar que eu fui de MPB é um barzinho chamado Sassi Pererê, também em Tóquio, e
0: se Pereira, porra, não em é. português. O dono é brasileiro, provavelmente. O, eu acho
1: que o dono é brasileiro. Quando eu fui lá, não tinha ninguém pra falar. Esse daqui é o dono.
0: Eu fiz a pergunta também, porque assim... Tem alguns lugares que a gente acha, andando por Tóquio... Que, apesar da temática ser de algum outro país... É, muitas vezes o dono é um japonês que viajou pra outro país e gostou. E o pessoal acaba abrindo aqui. isso eu acho legal pra caramba É, esse também.
1: que eu fui, eu não sei se foi um brasileiro, mas... Tinha cara, porque a comida era bem... Porque às vezes você vai em lugar é, brasileiro, que o dono é japonês, e você consegue ver que a comida não é tão brasileira, né? Que Verdade. é mais pra japa. E, e esse uhum. sacipererê é bem assim, comida brasileira mesmo. E tava tocando samba, e aí o cantor ele meio que chamava a galera pra sambar, e eu não sei sambar, mas eu fui obrigada a fingir que sei, e sambar também, e tava todo mundo sambando, as japas, os japas... E, uhum. cara, é muito engraçado que, tipo, tem muito japonês que curte a cultura, a cultura brasileira, e eles meio que admiram o brasileiro pela forma que o brasileiro é. E eles meio que tentam ser parecidos. Então, nesses locais de brasileiro, cara, as japas, elas estavam, tipo, sabe, sambando daquele jeito delas e sorrindo e demonstrando emoção. Coisa que, né, você não vê assim. No dia a dia E achei bem interessante isso também
0: Porra, que da hora, cara Mas, assim, fora do da minha zona de conforto Eu fui em um de hip hop uma vez Você lembra Lembro. do Hélio? <risos> Aí, Hélio, abraço, e a cara E
1: Hélio, beleza? É <risos>
0: Então, a gente, ele tinha me chamado pra ir num, num show de hip-hop, porque as amigas dele uhum. iam apresentar, era uma das bandas que iam apresentar. Uhum. É, chega, cara, pessoal bem legal e tal, espacinho pequeno, palquinho, é, bem, é, é meio que um padrão das casas de shows independentes aqui, né? Uhum. Eu acho muito legal isso.
1: Tem um outro, nesse mesmo lugar que eu fui no festival, Kit Joji. Tem um, um restaurante, bar brasileiro, e lá onde a Isis estava trabalhando. Falando nisso, olá Isis.
0: Abraço Isis. É, onde a Isis
1: estava trabalhando, e aí lá também. Tocava música brasileira, mas geralmente era japonês tocando. Com sotaque e, to e tocando samba, pagode, MPB. Da
0: hora. Pô, os caras são técnicos, né? O uhum. pessoal manda bem pra caramba. E o legal é que eles mergulham mesmo na, na cultura de outros países, né? Você vai no local, não é só o, a música, assim. O ambiente mesmo, eles tentam colocar bem próximo, né?
1: Exato.
0: E deixa eu perguntar. Você chegou aí em algum festival grande por aqui? Porque, tipo, Japão tem festival pra caramba, né?
1: Eu nunca fui pra festival grande. Teve uma vez que eu fui pra Odaiba, tava tendo algum festival lá. Eu acho que era... Ah, a gente tava. Tava? Tava, quando a gente foi com a Isis ver o robô.
0: Nossa, meu, não lembro. A gente
1: tava com a Isis vendo o robô ah. e, tipo, tava uma galera saindo da... Ah, é Na...
0: verdade. Não, não, eu tava, verdade, verdade.
1: Foi esse dia aí, tava tendo um festival grande enorme lá, tipo era rave. Ah,
0: era uma, pode se crer, era de balada, é verdade você sabe que festival que era ou nem?
1: Eu não lembro o nome.
0: Aquela lá na real não, não manda qual que era não, mas parecia ser bem grande. Tava cheio de gringo lá, aliás, também né?
1: Tava, tava muito cheio era alguma rave eu lembro que quando a gente tava saindo de lá, o pessoal tava indo embora Meio que estava acabando a balada, mas tava bem cheio foi quando a gente foi ver aquele robô lá. O Kanda, que... né? Isso, Verdade. inclusive a gente pode postar no Instagram depois, né? Para mostrar para o pessoal é uma boa. como a gente
0: foi. Logo, logo a gente posta para vocês, então. Mas assim, Japão tem alguns festivais que são bem famosos. Assim, pra quem não conhece, esses festivais geralmente são anuais. Eu falo geralmente porque, bom, por causa de coronavírus, esse ano foi tudo cancelado, né? E um deles é o Summer Sonic, que, bom, como o próprio nome diz, acontece no verão. Como ele foi cancelado, o pessoal que comprou o ingresso esse ano vai poder utilizar esse ingresso ano que vem ou pode pegar o reembolso integral. Mas assim, só pra vocês conseguirem visualizar o que é o Summer Sonic, fazendo um paralelo com festivais que a gente tem no Brasil, é tipo a versão Japa do Rock in Rio, que mistura artistas locais, alguns gigantes internacionais e tem vários palcos assim e os shows vão rolando durante vários dias. assim, Geralmente são três dias, né? Você chegou a ver alguma coisa já de Summer Sonic? eu ou... nem. Aliás, você conhecia Summer Sonic já?
1: Conhecia, porque quando eu trabalhava na outra empresa de publicidade aqui no Japão, a gente postou sobre eventos e os brasileiros vão bastante nesse rolê, mas eu nunca fui.
0: Eu também nunca fui, não. Já
1: vi foto e tal, é, é o que você falou mesmo, é tipo o, o Rock in Rio só aqui no Japão.
0: Festival gigantão, assim, tem muita banda grande, gigante mesmo, inclusive aqui do Japão, né? Então, é dominado por muitas gravadoras grandes, como a Sony Records e outras, assim. Mas tem muita banda independente que toca lá também, isso eu acho muito legal são vários palcos, né?
1: Sim, é bem legal. Tenho curiosidade de ir um dia.
0: Tem outro festival que, assim, é mais ou menos a mesma pegada do Summer Sonic. Na verdade, tinha um festival, mais ou menos na pegada do Summer Sonic, né? Que é o Punk Spring. Mas eu não
1: conheço. Que,
0: de novo, como o nome diz, é, acontecia na primavera, né? Esse daí, ele era mais focado no punk rock no hardcore, que, bom, aqui no Japão é bem forte. Então, nada mais justo que tivesse um festival grande também focado no gênero, né? Só que que, assim, o último aconteceu há mais ou menos uns dois anos atrás mais ou menos não, foi realmente em 2018 que acabou o Punk Spring e ele foi substituído pelo Pop Spring novos tempos, né? Aqui. De novo, pra galera do Brasil conseguir visualizar é, eu acho que a galera que curte punk rock, hardcore, sabe o que, que foi a Warped Tour, que era o maior, principal festival do gênero no mundo, né? de punk rock. E sempre acontecia no estado da Califórnia, nos Estados Unidos e só pra vocês terem uma ideia do tamanho que era o hardcore aqui no Japão, a última Warped Tour, que também é outro festival que acabou, aconteceu aqui em Tóquio. Né? Mas isso não significa que o gênero parou também não, porque lá nos Estados Unidos agora tem outro festival de punk rock grande que é promovido pela própria Fash Records, né? Legal. Que é o Punk and Rubble. E aqui no Japão a gente tem Pela Pizza of Death, que é do High Standard, né? A gente tem o Satanic Carnival. E outro que eu queria falar. Esse daí eu tenho certeza que você conhece também. É o Fuji Rock. Já ouvi falar. Animal esse aí. Ele é basicamente o Woodstock daqui. Só que, bom, como tudo no Japão também é mais bem organizado e mais limpo, né?
1: Sim. E deve ser mais de boa também, né?
0: Com certeza. Esse ano, de novo, por causa de coronavírus, a mesma coisa, né? Eles adiaram para o ano que vem. Quem comprou o ingresso esse ano pode reutilizar no ano que vem. Ou ter o reembolso integral. Se eu não me engano, era para ter acontecido em julho. Ah, não tenho muita certeza, não. Mas é anual também. Era para ter acontecido esse ano, não aconteceu. Se eu não me engano, esse ano ia vir o Red Hot Chili Peppers.
1: Ah, eu acho que sim.
0: No Fuji Rock, né? Aham.
1: Uhum.
0: No Summer Sonic ia ter Linkin Park. Logicamente, sem o Chester, né, infelizmente, mas ia rolar a Linkin Park. Ah, aliás, esse daí, ó, eu tô falando aqui meio de cabeça, eu não vou falar com certeza absoluta, mas eu tenho, eu, eu vi isso em algum lugar. Se eu não me engano, esse ano, no Summer Sonic ia ter inclusive aquela banda de K-Pop, BTS, que virou febre aí no mundo e foi pro Brasil há pouco sim, tempo, né?
1: virou muita febre aqui.
0: sim Japão, acho que sempre teve K-Pop forte aqui, né? Mesmo porque aqui também tem o, o J-Pop, né? Então, é muito próximo, né?
1: Sim, exato.
0: Bom... Já que a gente tá falando de rolês de músicas hoje, né? Tá faltando o tipo mais popular dos rolês de música, né? Que são as baladas. Mas esse eu confesso que não é muito a minha pegada de rolê, mas eu sei que você curte, né?
1: Ah, eu curto balada. Eu fui em algumas aqui no Japão. A que eu mais gostei se chama a Life fica em Iropong. E é bem da hora. são três andares, é bem grande. Tá, é bastante gringo e japa também Aham uhum. E, cara, é muito legal e acho que umas três vezes...
0: São três andares de balada, mas tipo, são ambientes diferentes, são gêneros diferentes, é tipo como?
1: São três andares e, exatamente, são... é, é pop, né? Uhum. O primeiro andar geralmente é mais aquela baladona mesmo, que é música eletrônica, dance music. O, o, o outro andar é mais de boa, é como se fosse um lounge... Que é mais focado no bar e em, em lugares pra sentar, mas também tem legal, cara. Um, um lugarzinho que o DJ fica tocando e tem uma pista, só que um pouquinho menor. Uhum. E o outro andar também é na mesma pegada de sentar, de, de mesa e tal, só que é mais vintage. Pô, legal. E aí você pode reservar esses, esses locais pra você... É, ir em grupo e poder sentar, uhum. porque é muito cheio e não tem lugar para sentar, então quem curte ficar mais de boa bebendo e tal, eu recomendo dar uma ligada lá para reservar é, E aí tem e outra balada, não é uma balada, é um bar balada na verdade em Uropong uhum. É o Propaganda. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não manjo. Eu realmente sou muito, muito fora dessa, desse universo aí.
1: É um barzinho pequeno. Aham. Uh -huh. E tem o um DJ e, tipo, a galera fica lá dançando e bebendo. Mas é mais focado em bar mesmo.
0: Saquei. É tipo uma balada mais tradicional, vamos dizer assim. É,
1: é tipo um, uma pré-balada antes de ir essa life, por exemplo. Saquei. A galera vai lá pra beber que só pra fazer o esquenta e aí vai pra, pra balada maior, tipo a live uh -huh. Outra em Tóquio, que é bem famosa, mas que eu nunca fui, é o A Guerra. Acho que se você já ouviu falar também. Já. Esses são quatro andares, tem piscina, tem bastante gringos e falaram que é muito irado. Só que essa eu não cheguei aí também.
0: Essa é bem famosa. O Hélio falava muito.
1: Sim, inclusive essa live, o Hélio foi comigo uma das vezes. Ele
0: curtiu umas baladas, né?
1: Ele curte. Tem outra balada que eu fui que não é em Tóquio, fica em Haiti, que o DJ Claudinho tocou. Tá ligado? Ah, o
0: Cláudio, sim, sim, sim. Abraço sim. pro Cláudio aí.
1: <risos> é uma balada que ele toca duas vezes por ano, se não me engano, e são balada é, balada brasileira. Toca de tudo em português. Saquei. e o Cláudio é um dos DJs lá chama Hyde Bar.
0: No Japão, existem alguns lugares que... Cara, tem muito brasileiro. Aichi é um deles. Tem tanto brasileiro que algumas lojas e alguns locais têm placas em português. Sim. Tem pra quem vem pra cá, pro Japão, e tá com saudade do Brasil, vale a pena visitar.
1: Outro lugar é Guma. Uhum. E falando em balada, eu também já fui pra uma balada lá. E também era uma balada de brasileiro. Na verdade, era de brasileiro e latinos. Tinha. Eu não lembro agora se eram dois andares ou se eram dois espaços no mesmo andar. Uma
0: balada específica pra brasileiro. Nichado mesmo.
1: Isso. Aí... Tipo, um espaço era pra DJ brasileiro e uhum. outro espaço era, era latino.
0: Sacou? Pô, que legal. Bom, já que você falou Iropong também, você me fez lembrar um lugar que eu curto muito. Mas, só pra explicar. Tóquio é uma cidade bem organizada. Muitas uhum. coisas são organizadas meio que por bairros, né? Oropong, aqui em Tóquio, ela é considerado o bairro que tem as baladas mesmo. Uhum. Então, para quem vem pro Japão, e é, para quem vem pra Tóquio, especificamente, e quer ir em alguma balada, vai encontrar lá em Oropong. E isso também acontece para outras coisas, pra roupas, pra tudo. Quem curte tocar... Tem um bairro chamado Ochanomizu. É basicamente a Teodoro Sampaio aqui de Tóquio. Até o local em si lembra a Teodoro, né? Porque é uma ladeira, assim, que tem várias lojas de instrumentos musicais. E mesmo pra quem não toca ainda e quer começar, é legal dar uma passada lá porque tem muita loja de usados também. É, se você não tiver problema em bater perna, você vai achar muita coisa barata também. Mas algumas coisas são meio acima do valor de mercado, eu acho. Mas é legal dar uma passada lá. Nem que seja pela diversão, assim. Falando lá também em te Miso, eu lembrei de uma loja de CD muito louca também, que eu conheço por lá. Que, bom, a gente tinha falado da Tower Records antes, né? Mas esse Disc Union, ele tem uma pegada diferente, né? Porque não é uma loja gigantesca igual a Tower, mas ela tem um conceito mesmo. Uau. Então, são várias lojas pequenas espalhadas no mesmo bairro. Mas cada uma dessas lojas... É especializada em um gênero. Então, por exemplo, você tem a Disc Union Jazz, que naquela loja você só vai encontrar CDs relacionados a jazz mesmo. Ou a Disc Union Metal, que você vai encontrar a CD de. bom, de metal, né? Teve um dia que eu tava dando um rolê com a minha irmã Lá em Shibuya, no caso, que Shibuya também tem algumas Disque Union, e a minha irmã entrou num, Numa loja lá, acho que era de perfume E tal, e eu tava esperando do lado de fora Tava na frente de uma dessas Disque Union E tava tocando MPB, cara
1: A gente escuta mais música brasileira MPB e Bossa Nova Aqui no Japão do que no Brasil Nas lojas que eu entro, restaurante cara... Loja
0: de conveniência Eu, eu fiquei besta com tanto de MPB Que eu vim em loja de conveniência aqui
1: Exatamente.
0: E quem tiver curiosidade de passar nessa Disque Union de Shibuya, aqui, que tava passando MPB, ela fica perto daquele rodízio de pizza, Shakes. Eu não sei se você conhece. Não conheço. Um dia eu tenho que te levar lá. São as duas melhores palavras que poderiam andar em conjunto, né? Rodízio e pizza. Não tem erro.
1: Ah, eu, eu, eu conheço aquela que a gente foi.
0: Ah, não, é outra, é outra. Que a
1: gente, depois do de trabalho. É essa?
0: Não, é outra. Esse é rodízio, rodízio mesmo. Você paga, acho que é mil e alguma, mil duzentos, não lembro. Isso aqui. E... Você come à vontade lá. É pizza pra caramba.
1: Saquei, okay, Vamos um dia lá.
0: Porra, com certeza. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bom, os Dropzilla vão ser nesse formato mais longo agora. Mas esperem novidades sobre o Drops que a gente fazia. Que logo, logo a gente traz coisa nova aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu mesmo por ouvirem até aqui. E acompanhem a gente
1: nas mídias sociais. Tanto no Instagram, como no Facebook e Twitter. A gente tá como DropzillaCast. Quem tiver sugestões ou perguntas sobre o Japão, manda um inbox pra gente e a gente tenta responder.
0: Como sempre, logo menos a gente traz mais notícias do Japão aqui pra vocês. Eu sou o Reni de Tóquio. E eu,
1: a Lane, também de Tóquio. E, e esse, esse foi o, o Dropzilla. Drop Tchau, né? né. <risos>